0: Ribéry, Ribéry, Robin, Robin, jetzt macht er sein Tor. 89. Minute, Arjen Robben macht alles wieder gut.
1: Das ist die Geschichte einer besonderen Generation des FC Bayern München. Die Geschichte einer Mannschaft, die zur Besten der Welt wird. Es ist auch die Geschichte einer Mannschaft, die auf dem Weg nach ganz oben schwere Niederschläge einsteckt. Neuer gegen Drogba.
2: Neuer, aber hält ihn nicht. Drogba trifft.
3: Der FC Chelsea ist Champions-League-Sieger 2012.
1: Was war still? München war tot. Es ist die Geschichte eines Clubs, der sich neu erfindet. Die Kultur des FC Bayern ist
4: Hunger. Man hat immer Hunger nach mehr. Immer, was ist der nächste Titel? Was ist das nächste Ziel? I'm direct, I'm honest, I can be
5: irritated. But that's Louis
0: Er passte auch irgendwie zu der Zeit zum FC Bayern. Er war. Eine unglaublich dominante, manchmal auch nicht äh, vergnügungssteuerpflichtige Person. hatte seine eigene Meinung, aber er hat diesen Verein damals schon mit in Schwung gebracht. Und es ist die Geschichte
1: einiger der größten Bayern-Ikonen und ihrer ärgsten Rivalen. Wir haben sie alle getroffen und sind dafür ein Jahr lang um die halbe Welt gereist. Nach Manchester und Barcelona, nach Madrid, Rom und Dortmund, nach Monte Carlo... Kroningen und Washington D.C., an die Algarve und an den Tegernsee. Ich habe immer gespürt, wenn etwas ganz
3: Besonderes ist und das ist etwas Besonderes, dass man im Leben möglicherweise nie mehr erlebt einmal und das ist der Tag, an dem du da sein musst.
5: Der Arian und ich, wir sind gut zusammen, gute Kollegen, aber nach dieser, ich glaube, wir sind richtige Brüder. Ich
6: habe natürlich genau den Ball, also ich treffe ihn fühlt dann super an und du siehst dann, dass der Ball dahin geht und du siehst und du fühlst schon, der geht wahrscheinlich rein und ja, das Beste, das gibt es nicht.
2: Das war das einzige Spiel, wo ich sage, das war so ein unglaublicher Druck, den ich verspürt habe, der keinen Spaß gemacht hat. Wir haben so eine Kraft und so eine Motivation aus den Niederlagen gezogen, dass wir
6: alles überrannt haben. Da kommt die beste Mannschaft der Welt nach München und wir gehen mit 4-0 nach Hause. Sie alle, haben uns ihre Geschichte erzählt und von den
1: kleinen Tricks und
4: Spielchen.
1: Aber am Ende konnte doch keiner diese Mannschaft auf ihrem Weg nach ganz oben stoppen. Keiner hat gemocht,
2: keiner hat ein Wort gesagt, im Gegenteil. Da habe ich schon gemerkt, wir sind auf
5: dem richtigen Weg. Es war in der Früh, als ich aufgestanden bin. Da wusste ich, heute ist der Tag, heute werden wir gewinnen. Es
6: war unser Spiel,
5: Punkt. Ja, dann hat es der Arjen gemacht.
1: Das hier ist Ihre Geschichte. Die Geschichte der Generation Wembley. Folge 1, Vision. Im Mai 2013 ist der FC Bayern am Höhepunkt. Champions-League-Sieger im Finale von Wembley. Die Könige Europas und nur noch einen winzig kleinen Schritt entfernt vom ersten Triple einer deutschen Mannschaft überhaupt. Aber wie kam es zum Aufstieg dieser Bayern-Generation, der Besteigung von Europas Thron? Wie hat die Mannschaft diese Dynamik und diesen unwiderstehlichen Siegeswillen entwickelt, und wie genau sah das Innenleben des Clubs aus nach den schweren Niederlagen davor? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir nicht nur die Geschichte noch einmal ganz neu aufgerollt, sondern auch Interviews mit allen Hauptakteuren dieser schicksalhaften Jahre geführt. 40 Protagonisten haben uns ihre Sicht der Dinge erklärt. Herausgekommen sind dabei mehr als 30 Stunden exklusives Gesprächsmaterial. Überraschende und vorher nie gehörte Einblicke inklusive. Die großen Helden sind natürlich dabei. Ayen Robben und Franck Ribéry. Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger. Thomas Müller und Manuel Neuer. Und weitere Spieler, die diese erfolgreiche Epoche geprägt haben. Mario Gomez und Ivica Olic. Mario Mandzukic und Javi Martinez. Die Trainer und Verantwortlichen Jürgen Klinsmann und Louis van Gaal, Jupp Heinkes, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Und die großen Widersacher, die dem Club auf dem langen Weg zum Triumph schwere Niederlagen zugefügt haben. Xavi Hernandez und Diego Milito, Peter Tschech und Hans-Joachim Watzke, Sir Alex Ferguson und Jose Mourinho. Sie erzählen vom süßen Triumph und von den besonders schmerzhaften Niederlagen. Um zu verstehen, wie sich diese Generation um Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger, wie sich also diese Mannschaft entwickelt hat, muss man einige Jahre zurückschauen. An einen Tiefpunkt in der Geschichte des FC Bayern. Es ist April 2009. Der FC Bayern hat vor etwa zwei Stunden mit 0 zu 4 beim FC Barcelona verloren. Karl-Heinz Rummenigge steht beim Bankett im Großen Saal des Hotel Re Juan Carlos und greift zum Mikrofon.
0: Da kann ich um den heißen Brei herumreden. Das war eine ohne Frage große Blamage. Das, was wir heute Abend hier erlebt haben. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich mehr bin. Schockiert, wütend, traurig über das, was wir hier eben heute Abend gesehen haben. Es war, da braucht man nicht drum herum reden, eine indiskutable Leistung, die wir hier abgeliefert haben und wir haben eine Lektion bekommen. Eine Lektion, die wehgetan hat.
2: Oh.
0: Ich muss mich bei Ihnen oder bei allen, die dem FC Bayern nahestehen, entschuldigen, weil das ist ein ganz bitterer Moment, den wir hier heute Abend erleben. Wir haben eine große Verpflichtung, wir sind ein stolzer Club. Dieser Stolz ist heute Abend zum Teil, speziell in der ersten Halbzeit, mit Füßen getreten worden. Ich habe unseren alten Freund Udo Lattek in der Halbzeit gesehen, den ich herzlich begrüßen darf in unserer Mitte. Der hat geweint. Ich weiß nicht, ob es Tränen der Wut oder ob es Tränen der Traurigkeit waren bei ihm der Trauer. Aber es war, glaube ich, signifikant für das, was wir heute Abend leider hier gesehen haben. Dieser
1: Abend ist ein Tiefpunkt, ein Stich ins Herz aller Bayern. Da sind wir uns sicher alle einig. Und vielleicht ist es auch das Ende einer Illusion, das Ende der Hoffnung, nach Jahren der Erfolglosigkeit endlich wieder in den Kreis der besten Clubs Europas vorzudringen. Diese Hoffnung löst sich in Barcelona in Luft auf. 14 Jahre später sitzen wir mit dem damaligen barça anführer und heutigen barça trainer Xabi Hernandez im Medienraum des FC Barcelona und lassen uns erklären, warum die Bayern im Prinzip von der ersten Minute an völlig chancenlos waren. Es ist Barcelonas neuer Stil unter Trainer Pep Guardiola, der die Mannschaft an diesem Abend so unerreichbar macht. Noch immer spricht Xavi mit großer Begeisterung und Feuer in den Augen über das Barca jener Jahre.
0: Ich glaube, dass wir taktisch sehr gut vorbereitet waren. Wir hatten Überlegenheit im Mittelfeld mit Messi, wir hatten Eto vorne, wir hatten Ori, wir hatten Geschwindigkeit, physische Stärke.
1: Unsere Verteidigungslinie war sehr hoch, der FC Bayern konnte kaum atmen. Wir hatten ständig
0: den Ballbesitz. Taktisch gesehen war es perfekt für uns. Ich glaube, dieses System von Guardiola war etwas Neues. Dieses Modell wurde nachher von anderen Mannschaften auf unterschiedliche Art nachgemacht. Andere Mannschaften haben es defensiver, mit mehr Umschaltspiel
1: versucht. Ich glaube, dass Guardiola und Barca dem aktuellen, dem modernen Fußball damit eine neue Wendung gegeben haben. Denn selbst die vier Gegentore in der ersten Halbzeit dokumentieren nur im Ansatz die tatsächlichen Kräfteverhältnisse. Nach 13 Minuten steht es 0 zu 2, nach 43 Minuten 0 zu 4. Dazwischen vergibt Barca ein halbes Dutzend weiterer Torchancen. Selten zuvor wurde der FC Bayern in einem Europapokalspiel derart vorgeführt. Wir wollen wissen, wie sich das damals angefühlt hat und fragen nach bei einem, der selbst auf dem Platz stand.
5: Ich kann mich erinnern, das war ein Spiel, da hattest du keinen Hauch von der Chance. Also so hat es sich angefühlt. Du hast auf dem Platz gestanden und hast gedacht, du spielst gegen 14 Spieler von Barcelona. Bastian Schweinsteiger steht bei unserer Begegnung auch fast 14 Jahre später noch die Ernüchterung ins Gesicht geschrieben. Du bist kaum in den Zweikampf gekommen. Du hattest den Ball ganz selten. Und in der Halbzeitpause äh, saßst du in der Kabine und wusstest eigentlich nicht, ja, äh, wie sollst du rausgehen und die zweite Halbzeit spielen.
1: Denn bis dahin war ja erst die erste Hälfte für Schweinsteiger und seine Mitspieler geschafft. Und auch Uli Hoeneß erinnert sich heute noch mit Schrecken. An die ersten 45 Minuten, die er als Manager im Camp Nou auf der Bank erlebt hat.
3: Ich habe noch nie so viel während einer Halbzeit auf die Uhr geschaut, in der Hoffnung, dass endlich Halbzeit ist. Denn die haben schon 4-0 geführt in der Halbzeit. Und ich bin dem FC Barcelona heute noch dankbar, dass der Trainer ihnen offensichtlich gesagt hat, in der zweiten Halbzeit ein bisschen langsamer zu machen, damit es keinen Debakel gibt. Denn jeder Angriff war fast eine Torschance für Barcelona und das war eigentlich... Etwas, was man mit dem Image des FC Bayern
1: relativ schwierig vereinbaren konnte. Uli Hoeness Einschätzung gleich der von Bastian Schweinsteiger.
5: Auch er ist dem Gegner fast schon dankbar, dass der es bei nur vier Toren belässt. Glücklicherweise hat Barcelona den Gang zurückgeschalten. Das muss man echt so sagen. Und die haben uns dann ja nicht vorgeführt, ähm, sowas dann nicht. Das hat man aber danach gemerkt, dass der Respekt halt gegenüber Bayern München als Verein sehr groß war.
1: Nicht die Mannschaft, sondern einzig das Renommee des Clubs verhindert also das totale Debakel. Besonders ernüchternd, Pep Guardiola Barça spielt jenen Fußball, den eigentlich Schweinsteiger und Co. zeigen wollen. Gnadenlos im Gegenpressing, flink im Umschalten und kreativ mit dem Ball am Fuß. In der Schlussphase der Saison ist die Mannschaft aber davon ein ganzes Stück entfernt. Dabei waren die Hoffnungen ein Jahr davor doch so groß.
4: Guten Abend, meine Damen und Herren. Jürgen Klinsmann kehrt zu Bayern München zurück, und zwar als Trainer. Er soll zum 1. Juli die Nachfolge von Ottmar Hitzfeld antreten. Der Verein gab heute bekannt, dass er einen Zweijahresvertrag mit Klinsmann ausgehandelt hat. Dafür wird der ehemalige Nationalteamchef seinen Lebensmittelpunkt von Kalifornien zurück nach Deutschland verlegen. Dazu war er noch während der Weltmeisterschaft 2006 nicht
1: bereit. Im Januar 2008 ist Deutschland in heller Aufruhr. Ich freue mich, wie Millionen Fußballfans, dass Herr Klinsmann zurückkommt und seine Kunst zur Geltung bringt. Prudeln sogar Glückwünsche aus dem fernen Berlin ein. Ihre Absenderin ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. 240 Journalisten und über 30 Kamerateams sind zur Pressekonferenz ins Arabella Sheraton in München gekommen. Der FC Bayern stellt Jürgen Klinsmann als neuen Trainer vor. Auch die gesamte Führungsriege um Karl-Heinz Rummenigge, Karl Hopfner, Franz Beckenbauer und natürlich Uli Hoeneß ist da. Und es besteht kein Zweifel, das hier ist nicht weniger als ein wahnsinns -Coup.
0: Und so hört sich das damals an. Jürgen hat heute einen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnet, beginnend am 1. Juli 2008, endend am 30. Juni 2010. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass wir mit Jürgen Klinsmann unseren absoluten Wunschkandidaten zum FC Bayern holen konnten.
1: Er hat den Mut besessen, wirklich alte Zöpfe abzuschneiden, eine, einen, einen Trainerstab ganz neu äh, zu bestimmen und äh, auch die gerade angesprochen die Praktiken, die man äh, früher im Fußball hatte, zu überdenken und neue Praktiken zu bringen. Also er ist ein moderner Trainer und mittlerweile sind viele Kollegen ihm gefolgt.
4: Ja, also möchte ich einfach sagen, dass ich mich riesig freue und auch geehrt fühle, Trainer beim FC Bayern München werden zu dürfen. Es gibt nur wenige Möglichkeiten, auf so einem Niveau arbeiten zu dürfen, wie es der FC Bayern bietet. Sie gehören zur Creme de la Creme im Weltfußball. Der FC Bayern ist es nun plus ultra im deutschen Vereinsfußball. Er ist das Aussingeschild schlechthin in der Welt, wenn man über einen deutschen Club redet, dann redet man egal, in welchem Land man ist, man redet über den FC Bayern und das ist eine große Verantwortung, es ist eine große Herausforderung, aber natürlich auch
3: ein Riesenreiz. Wir beim FC Bayern haben einen Mann gesucht, der eine eigene Meinung hat, der neue Wege geht, der mit jungen Leuten umgeht, der progressiv ist, der auch vielleicht zum Fußball spielen lässt. Wir glauben alle, dass wir mit Jürgen einen Trainer gefunden haben, der all diese Eigenschaften verkörpert und sind sehr neugierig und eigentlich auch stolz, dass Jürgen sich für uns entschieden hat.
1: Die Euphorie von Rummenigge, Beckenbauer, Klinsmann und Tönes ist förmlich mit Händen zu greifen. Der FC Bayern geht also schon bald völlig neue Wege. Und das ist auch eine zwingend erforderliche Maßnahme. Der Club hat nicht das Geld der Vereine aus England, Spanien oder Italien. Also braucht es kreative Lösungen und innovative Konzepte. Und wer könnte die besser entwickeln als der Reformer Jürgen Klinsmann?
3: Er hat hier unglaublich viel angestoßen. Der Verein war ein bisschen vergrustet, gerade in äh, Trainingsfazilitäten, in bestimmten äh, Strukturen, die wir hier hatten. Da hat er sehr viel aufgeräumt und auch vieles neu gemacht. Das hat dem FC Bayern
1: sehr geholfen. Dass Klinsmann nach München kommt, hat auch mit einem seltenen Vorteil bei der Trainersuche zu tun. Man hat Zeit. Schon im Spätherbst 2007 ist intern klar, dass Ottmar Hitzfeld zum Saisonende aufhören wird. Also können sich die Verantwortlichen in aller Ruhe um die Nachfolgeregelung kümmern.
3: Ottmar hat uns erklärt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern will. Also hat er relativ viel Zeit. Es sollte ein vernünftiger Übergang
1: sein, was ja eher ungewöhnlich ist in dem Geschäft. Es gibt allerdings nicht nur diesen einen Kandidaten, wie uns Uli Hoeneß verrät. Er selbst hat auch einen Jürgen im Sinn. Aber es ist nicht Jürgen Klinsmann, sondern Mainz-Trainer Jürgen Klopp. Also
3: wir haben schon im
1: Oktober, November gewusst, dass zum 30. Juni die Ära Hitzfeld
3: beendet sein würde. Und damals ähm, hatte ich die, ich finde, sehr gute Idee, den Jürgen Klopp zu verpflichten, der damals ja in Mainz war. Und dann gerüchteweise, wir gehört hatten, dass er jetzt mal eine größere Aufgabe sich vorstellen könnte. Und ich hatte kurz vor Weihnachten äh, mit ihm telefoniert. Und habe ihn gefragt, ob er sich das vorstellen kann. Er habe gesagt, ja. Und äh, wir hatten uns verabredet für ein Telefonat äh, nach den Weihnachtsferien um den 7. Januar
1: herum. Beide Seiten sind also nicht abgeneigt. Klopp ist, wie hier zu hören, sogar Hönes Favorit. Jedenfalls, bis Karl-Heinz Rummenigge eine Art Eingebung hat.
3: Dann ist eben etwas passiert, was dramaturgisch elementar war. Der Karl-Heinz kam eines Morgens und sagte: ich habe heute Nacht eine Idee gehabt, wir versuchen den Jürgen Klinsmann zu kriegen. Denn jeder hat in Deutschland von Jürgen gesprochen. Und ich habe mir gedacht, ja, ich bin eigentlich mit dem Jürgen Klopp
1: im ja. Hoeneß hat Bedenken. Es dauert aber trotzdem nicht lange. Da fühlen die Bayern auch beim anderen Jürgen vor. Also bei Jürgen Klinsmann. Also jedenfalls, wir haben dann mit dem Jürgen, der ja damals in Los Angeles lebte, Telefoniert.
3: Du musstest ja immer nachmittags telefonieren, wegen der Zeitverschiebung neun Stunden.
1: Und er hat gesagt, oh, das, das wäre ein Hammer. Ich brauche einen Tag zum Überlegen. Klinsmann erbittet sich ein wenig Bedenkzeit. Dann ruft der FC Bayern wieder in Kalifornien an. Am nächsten Tag haben wir wieder nach
3: 16 Uhr angerufen und da hat er sich das vorstellen können. Und dann blieb mir die ehrenvolle Aufgabe. Mit dem Jürgen Klopp zu reden und zu sagen, dass oh, er bitte Verständnis haben soll, hat er dann auch gehabt, hat sich super fair verhalten und das habe ich ihm nie vergessen.
1: Jürgen Klinsmann soll die Euphorie um die deutsche Nationalmannschaft nach München importieren und den Club so in den Kreis der ganz Großen zurückführen. Denn international spielt die Mannschaft damals nur noch in der zweiten Liga. Nicht Real Madrid oder Manchester United heißen die Gegner, sondern Ares Saloniki oder Sporting Braga. Teilweise tritt der FC Bayern im UEFA Cup vor 8000 Zuschauern an. Das ist die internationale Gemengelage, in die hinein die Klinsmann-Verpflichtung fällt. Umso mehr können es alle kaum erwarten, bis der Neue im Sommer die Arbeit aufnimmt. Und Jürgen Klinsmann legt dann so schwungvoll und energisch los, wie man sich das vorstellt. Wir fliegen im Rahmen der FC Bayern US-Tour nach Washington D.C., Jürgen Klinsmann erwartet uns schon im Hotel, freudig, strahlend wie immer und fängt sofort an zu erzählen.
4: Wir durften damals in der Übergangsphase von einer zu anderen Saison das Leistungszentrum bauen, weil die Räumlichkeiten zur Verfügung standen. Und das haben wir dann geschafft, oder das hat der FC Bayern geschafft in sechs Wochen, ein mega Leistungszentrum hingesetzt. Wir hatten, glaube ich, ein Freundschaftsspiel Anfang der Saison mit Inter Mailand. Und Mourinho war Trainer und der durfte dann bei uns trainieren an der Säbenau. Und dann hat er das Leistungszentrum gesehen und ist dann gleich zum Präsidenten von Inter gerannt und sagt, ich will das
1: Gleiche. So schwungvoll geht das los im Sommer 2008. Die großen Veränderungen freuen den neuen Trainer sichtlich. Sie betreffen in den ersten Wochen aber vor allem die Infrastruktur an der Säbener Straße. Das fällt auch Daniel van Beuten sofort ein, wenn er heute über die Zeit von Jürgen Klinsmann in München spricht. Da hat sich der Verein ein bisschen mehr entwickelt. Ja, ähm, damals, wo ich mir erinnere, der Trainingsgelände hat sich total entwickelt. Aber durch diese Investition, durch die Gebäude und durch das alles hat man schon gemerkt, dass die Sebenerstraße sich verändert hat. Dem neuen Trainer ist es wichtig, dass die Profis gerne hier sind, weil sie werden ab sofort fast den ganzen Tag bei ihrem Arbeitgeber verbringen. Klinsmann definiert den Beruf des Profifußballers als Ganztagsjob. Um den so angenehm und kurzweilig wie möglich zu gestalten, wird ein offener Aufenthaltsbereich mit Playstation, Tischtennis und Billard gebaut. Es wird ab sofort auch viel Englisch gesprochen in den Player Lounges und im Family Room. Es gibt Fortbildungskurse für Spieler im E-Learning Room, das Trainergespann zieht sich ab sofort ins Coaches Office zurück und kleine Messageboards in den Spinden der Spieler listen den Tagesablauf auf. Alles ist auf eine ganzheitliche Ausbildung der Spieler ausgelegt. Wozu auch Sprachkurse zählen oder der Besuch einer eigens eingerichteten Bibliothek. Das sind die wirklich wichtigen Änderungen. Die ominösen Buddhas sind es nicht. Jürgen Klinsmann betont das auch 15 Jahre später noch einmal mit Nachdruck.
4: Habe ich nie aufgestellt, die Buddhas. Nein. Das war eine Idee von dem Architekten, der das Leistungszentrum dann eingerichtet hat. Ich wusste nie was davon und habe sie dann auch gesehen, wie die Spieler am ersten Tag, als wir reingeliefen sind. Also ich hatte mit dem Buddhas nie was zu tun.
1: Der Grubel um ein paar Statuen vernebelt die Sicht auf die eigentlichen Probleme der ersten Wochen. Klinsmann startet nach der Europameisterschaft mit einem Rumpfkader in die Vorbereitung. Nur zwölf Profis melden sich am ersten Trainingstag zum Dienst. Der Rest weilt im Urlaub oder ist verletzt.
4: Es war nach der Europameisterschaft. Die Spieler kamen zu verschiedenen Zeiten zurück. Und da waren Verletzungen da. Also ich glaube, Frank Ribery war verletzt und Luca
1: Toni war verspätet. Also es ging alles sehr schleppend los. Das deutlich vergrößerte Trainerteam kann also noch gar nicht richtig loslegen. Es tummeln sich zeitweise fast mehr Trainer und Betreuer auf dem Platz als Lizenzspieler. Denn auch das ist eine Maßnahme, die der neue Trainer beim FC Bayern durchsetzt. Der Stab an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
0: wird deutlich größer und internationaler. Die Idee hier war, Jürgen zu holen. Er hatte ja eine sehr erfolgreiche Weltmeisterschaft gespielt mit Deutschland. Und ich glaube im Nachhinein, dass das Team, das Team Jürgen Klinsmann war ja schon für damalige Verhältnisse von der Quantität. Also es waren ja mehrere Leute, waren Amerikaner dabei, Fitnesstrainer, Techniktrainer und alles, viele Amerikaner. Das Team war grundsätzlich gut. Der Mexikaner
1: Martin Vazquez und der Brasilianer Marcelo Martins werden Klinsmanns Co-Trainer. Der neue chef -Scout Nick Teslov kommt aus den USA. Der Kanadier Darcy Norman übernimmt den Reha-Bereich. Zum inneren Zirkel gehören außerdem Torwarttrainer Walter Junghans und Philipp Laux, der erste Mentalcoach überhaupt beim FC Bayern. Klinsmanns ehemaliger Mitspieler Christian Nährlinger wird Teammanager. Insgesamt kümmern sich fortan elf Mitarbeiter quasi rund um die Uhr um die Mannschaft. Und doch fehlt dem neu formierten Staff eine entscheidende Zutat, wie uns Karl Heinz Rummenigge erklärt.
0: Wir haben einen Fehler gemacht beim FC Bayern, vielleicht ich sogar exklusiv. Wir hätten einen Yogi Löw an der Seite von Jürgen Klinsmann gebraucht.
1: Der Saison zeichnen sich mehrere Muster ab. Die Bayern marschieren problemlos durch die Champions League, legen mit vier Siegen und zwei Remis die bis dato beste Gruppenphase ihrer Clubgeschichte hin und ziehen als Gruppensieger ins Achtelfinale ein. In der Bundesliga stockt dagegen der Motor. Es fehlt die Konstanz in den Leistungen und bei den Ergebnissen. Bundesliga
4: war schleppender als Champions League war eigentlich. Ohne Probleme. Also es war wirklich phänomenal,
1: wie die Jungs da gespielt haben. Die Bundesliga-Saison bleibt aber ein stetes Auf und Ab. Und es scheint sich ein neuer Rivale zu etablieren. Die TSG Hoffenheim überrascht die Konkurrenz mit einer Art Fußball, die Klinsmann eigentlich für seine Mannschaft vorgesehen hat. Der Aufsteiger etabliert in kurzer Zeit einen klar erkennbaren Markenkern. Etwas, das den Bayern noch abgeht. Vielleicht sind Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß auch deshalb so gereizt und attackieren den Emporkömmling kontinuierlich. Vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, dass sich Hoffenheim sogar beim FC Bayern bedienen will. Hinter den Kulissen bahnt sich der Transfer eines bis dahin kaum beachteten Bayernspielers an, der bisher nur wenige Minuten bei den Profis spielen durfte. Hoffenheim ist scharf auf einen gewissen Thomas Müller. Der ist damals aber noch gar kein festes Mitglied in Klinsmanns Kader. Das erzählt er uns aber am besten selbst.
6: Ich habe mich nicht als Teil der Profimannschaft gefühlt. Am Anfang, ja, ich dachte schon, oh, gute Vorbereitung. Der Trainer nimmt mich gleich zum ersten Spiel mit auf die Bank. wow, ja, echt cool und so. Danach, aber nach dem Spiel, das war, ging 2-2 aus. Ich habe 10 Minuten gespielt. Äh, danach habe ich aber nicht mal mehr oben trainiert.
1: Trotzdem macht Hoffenheim dem Angreifer heftige Avancen. Auch deshalb ist das erste Aufeinandertreffen beider Clubs im Vorfeld ziemlich aufgeladen. Auf ein paar Münchner Provokationen folgt die Replik von Hoffenheims Trainer Ralf Rangnick, der den Bayern kurz vor dem Spiel zwar flotte Sprüche attestiert, aber auch sagt, wenn sie flotten Fußball sehen wollen, dann müssen sie nach Hoffenheim kommen. Die Antwort der Mannschaft ist dann aber ganz nach Bayernart. art Luca Toni trifft in der Nachspielzeit zum 2-1-Sieg. Es ist das emotionale Highlight der bisherigen Saison.
4: Schleppend in der Bundesliga bis zum Höhepunkt kurz vor Weihnachten, als wir dann Hoffenheim geschlagen haben, in der letzten Minute mit Luca Toni. Und dann waren wir oben mit dran.
1: Es ist das scheinbar versöhnliche Ende einer turbulenten ersten Saisonhälfte. Eine Woche nach dem Höhepunkt gegen Hoffenheim verspielt der FC Bayern aber die mögliche Herbstmeisterschaft beim Remis in Stuttgart. Gegentor in der Nachspielzeit. Und schon wieder ist die gute Stimmung dahin. Die Winterpause ist sieben Wochen lang. Das Trainingslager in Dubai wird eine Art zweiter Anlauf, den Klinsmann-Ideen näher zu kommen. Zu Hause in München treffen die Verantwortlichen in der Zwischenzeit eine wichtige Entscheidung. Hoffenheim umgarnt Thomas Müller immer heftiger, will zumindest ein Leihgeschäft einfädeln. Das große Talent im besten Fall sogar fest verpflichten. Die Bayern rufen 3 Millionen Euro Ablöse auf. Eine Menge Geld für einen Nachwuchsspieler mit der Empfehlung von nur elf Spielminuten bei den Profis. Müller und dessen Berater Wicker Kögel sollen sich mit Hoffenheim trotzdem schon grundsätzlich einig sein, heißt es damals. Aber wie war das denn wirklich, Thomas Müller?
6: Zumindest gab es die Anfrage und ich hatte damals auch eben Interesse, den nächsten Schritt schon zu gehen, in die Bundesliga zu kommen und da auch Spielzeit zu bekommen.
1: Letztlich scheitert der Wechsel aber nicht am Spieler, an Hoffenheim oder an Jürgen Klinsmann. Es ist Hermann Gerland, Müllers Trainer bei der zweiten Mannschaft, der in Uli Hönes Büro ein energisches Veto einlegt und sich in unserem Gespräch so daran erinnert.
3: Dann äh, stand ein Verkauf nach Hoffenheim, ich weiß nicht, für drei Millionen oder weiß ich was. Hatten die geboten. Und dann bin ich hoch und habe gesagt, Uli, pass mal auf. Bitte verkauf Thomas Müller nicht. Da war nicht so einfach. Da war nicht so, da war Ja, Hermann hat recht, sondern dann willst du mir sagen, dass Thomas Müller uns in der Champions League weiter. Äh, ich sagte, woher soll ich das wissen? Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, wie der vor 70.000 funktioniert, aber der schießt Tore. Ne, der hat eine Nase, der schießt Tore, der ist immer da. Der ist, der ist laufstark, der kann Köpfen, der will lernen, der ist immer da. Ich wusste, der Junge war gut und da gehe ich hin und ich war Verteidiger. Ich habe auch meine Spieler verteidigt, wenn ich da oben war. Ich bin nicht umgefallen.
1: Ich wusste, der ist gut. Und Uli Hoeneß weiß, auf den Hermann Gerland und dessen Expertise kann er sich fast immer verlassen. Hermann, er hat ja relativ frühzeitig
3: gesagt, der wird einer oder wird keiner oder der wird Nationalspieler. Seine Quote war
1: sehr hoch. Im Winter 2009 ist diese Episode allenfalls eine Randnotiz. Für die Entwicklung der Bayern in den Jahren danach aber ein ganz entscheidender Mosaikstein. Das sieht auch Müller selbst so.
6: Die Bayern-Fans, ich persönlich und auch der Club, sind, glaube ich, ganz zufrieden, wie es in der Nachschau gelaufen ist.
1: Für Thomas Müller läuft es tatsächlich ziemlich gut. Im Verlauf der Rückrunde kommt er nicht nur öfter zum Zug, sondern erzielt in der Champions League gegen Sporting Lissabon auch gleich sein erstes Tor bei den Profis.
6: Ich habe wirklich aus einem Meter 50 den Ball über die Linie schieben müssen. Ja, Tor ist Tor, keine Frage. Deswegen gab er auch dann einen Jubel in der Arena und der Name wurde groß bekannt. Ich glaube, ich erinnere mich sogar noch, meine Frau hat einen Kuss bekommen. Nach dem Spiel war eine gelungene Veranstaltung, ganz klar.
1: Auch für Müllers Trainer, denn Jürgen Klinsmann sieht sich in seiner Entscheidung für den jungen Spieler bestätigt. Da war es für mich natürlich super
4: spannend, gerade Thomas mit reinzubringen in die erste Mannschaft und ihm dann praktisch ein Champions League Debüt zu geben gegen Sporting Lissabon und das wenn äh, er einen reinschmeißt und dann auf Champions League Ebene dann gleich das hier mit dem Tor dann wiedergibt, dann gibt es nichts Schöneres für einen Trainer.
1: Allerdings läuft es für die Mannschaft nicht ganz so optimal wie für Müller. Die Probleme der Vorrunde haben auch in der zweiten Saisonhälfte weiter Bestand und kulminieren bei der 1-5-Klatsche in Wolfsburg.
0: Aber die sind schon wieder vorne unterwegs mit Grafit, mit Grafit. Hey, was für ein Tor, was für ein Tor. Unglaublich, unglaubliches Tor. Weltklasse-Tor. Das hat Wolfsburg noch nicht erlebt.
1: Und der FC Bayern? Auch nicht. Die komplette Saison steht jetzt auf dem Spiel. Klinsmanns Kreditlinie ist nach der Niederlage in Wolfsburg fast vollständig aufgebraucht. Das macht die Aufgabe vier Tage später in Barcelona nur noch schwerer. Die Probleme türmen sich in den Stunden vor dem Anpfiff im Camp Nou nur so auf vor Klinsmann. Mit Lucio und Daniel van Beuten fallen zwei Innenverteidiger aus. Am Spieltag selbst muss auch noch Philipp Lahm passen. Der FC Bayern soll mit einer völlig neu formierten Viererkette gegen eine der besten Angriffsreihen der Welt bestehen. Und dazu beschließt der Trainer den einen Wechsel innerhalb einer Mannschaft, der für gewöhnlich für das Meisteraufsehen sorgt. Für Michael Rensing steht Routinier Hans-Jörg Butte im Tor. Für Außenstehende kommt der Wechsel überraschend, für hans Hansjörg Butt aber nicht.
0: Ja, ich denke, das war schon eine gewisse Entwicklung. Das war jetzt äh, intern sicherlich nicht eine so große Überraschung. Ich hatte zu dem Zeitpunkt die ganze Saison gut trainiert. Sportlich lief es von der Mannschaft halt insgesamt nicht ähm, so gut. Und ja, ich denke, dass dann auch intern da mal drüber diskutiert wurde, auch irgendeinen erfahrenen Torhüter dort ins Tor zu stellen. Weil ich glaube schon, dass man, gerade wenn es nicht so läuft, mit einer gewissen Routine dann auch eine gewisse Ruhe in die Mannschaft bringen kann. Auch wenn das natürlich in Barcelona schwierig ist, sofort sowas umzusetzen. Klinsmann
1: jedenfalls denkt schon länger über einen Wechsel auf der Torhüterposition nach. Und er erklärt den Tausch heute so.
4: Für Michael Rensing war es wahnsinnig schwer, dieses Jahr eins nach Oliver Kahn. Es war eine große Bürde für ihn, war das nach dem Oliver jetzt da, also dieses Loch zu füllen, er hat einfach nie die Konstanz aufbauen können in seinen Leistungen. Das ist aber auch menschlich komplett verständlich. Und wir haben immer gehofft, wir haben immer während der gesamten Saison diskutiert, so mit ihm weiterspielen lassen, einfach durchziehen, den Jungen durchziehen, dass er irgendwie dann rauskommt, reift und so beständig wird. Ähm, hoffentlich dann in der Zukunft, wie es die großen Tore des FC Bayern immer waren. Und da kam man aber irgendwann dann halt in dem Frühjahr so erkennen und sagt, er packt vielleicht doch nicht. Na? Die Nummer ist halt vielleicht ein bisschen zu groß, ohne ihm irgendwas abzusprechen. Und, und mit dem Hansjörg Butt hatten wir einfach, wir hatten ja eine sichere Nummer zwei. Der Hansjörg hat die Erfahrung, ist ein super Typ, hält die Kabine zusammen, ist auch in der Kabine einer der Wortführer, ist sehr intelligent. Und da kam man einfach zu dem Punkt sagen, wir brauchen jetzt einfach Erfahrung, wir brauchen
1: Ruhe. Klinsmann hofft auf Erfahrung und Ruhe im Tor. Aber leider hilft dem FC Bayern im Kampf nur auch diese Maßnahme nicht. Da sind zu viele Verletzte, da ist zu wenig Selbstvertrauen. Und auf der Gegenseite eine Mannschaft, die vor eigenem Publikum eine Offensivfucht entfachen kann, wie keine andere zu dieser Zeit. Wenn
4: Barcelona einen super Tag hat, dann ist Barcelona Barcelona. Und gerade zu dem Zeitpunkt waren die einfach absolut auf dem Höhepunkt. Aber dennoch, also wir waren da schon brutal eingeschlagen, jetzt von der Formation her da reinzugehen, vor 90.000 dann und vielleicht einen Punkt zu holen oder einen Unentschieden da zu holen. Die Jungs, die gespielt haben, die haben versucht, was sie konnten. und Aber natürlich hätten wir die Vernetzung nicht gehabt. Auch das Selbstbewusstsein wäre ein ganz anderes gewesen dann.
1: Bisher war die Königsklasse der Wettbewerb, in dem immer alles wieder gut wurde eine Wohlfühloase, in der die Mannschaft ihr wahres Potenzial ausschöpft und an ihre Grenzen geht. Auch deshalb ist das 0 zu 4 in Barcelona mehr als nur eine Niederlage. In München gern treffen wir Philipp Lahm und zwar im Vereinsheim seines Jugendclubs, der Freien Turnerschaft gern, kurz FT gern. Das Vereinsheim vermittelt einen sehr rustikalen Eindruck. Anders als die Mannschaft 14 Jahre zuvor im Camp Nou. Also
2: wenn man als FC Bayern 4-0 verliert, da weiß man, was geschlagen hat und eben deutlich. Also es war jetzt nicht, dass wir überlegen waren oder so, sondern Barcelona war haushoch, überlegen und wahrscheinlich jetzt auch noch höher ausgehen können. Und klar öffnet solche Duelle, glaube ich, dem Verein auch immer die Augen. Ähm, wo will man eigentlich hin? Was will man eigentlich erreichen? Das heißt beim FC Bayern immer das Maximale. Das heißt auch, in der Champions League erfolgreich zu spielen, da misst man sich mit den Besten. Und wenn man dann in Barcelona 4-0 untergeht, weiß man, das ist noch ein weiter Weg bis dahin.
1: Und auch an Bastian Schweinsteigers Worten erkennt man ganz gut die Tragweite der Niederlage und dass sich unter den Spielern eine gewisse Ernüchterung breitmacht.
5: Wir haben mit der Nationalmannschaft 2006 einen Erfolg gehabt bei der Weltmeisterschaft, bei der Europameisterschaft 2008 sind wir bis ins Finale gekommen. Und ähm, mit Bayern sind wir noch nicht... Wirklich äh, an der Position gewesen, um zu sagen, ja, wir können die Champions League gewinnen. Und äh, gerade so ein Spiel wie gegen Barcelona, das hat schon die Augen geöffnet, wie weit man davon noch entfernt ist.
1: Der FC Barcelona steht in diesem Moment lediglich stellvertretend für die immer noch übermächtige Konkurrenz auf internationaler Bühne. Nur einer glaubt in seinem unbändigen Optimismus noch an das Unmögliche. Jürgen Klinsmann, der erinnert sich. Selbst nach diesem verrückten 4-0 in Barcelona hatten wir immer
4: noch diskutiert unter uns, dass wir können das Ding noch drehen. Wir brauchen nur ein 1-0 in der ersten halben Stunde in der Allianz Arena und wir machen vielleicht ein Wunderbar.
1: Aber in dieser Nacht, unmittelbar nach dem Debakel von Barcelona, schreiben alle anderen die Champions League schon ab. Auch Karl-Heinz Rummenigge bei seiner Bankettrede, in die wir zu Beginn der Folge schon einmal
0: reingehört haben. Mit dem Ergebnis... Das ist klar, da sind wir aus dem Wettbewerb ausgeschieden und es gilt jetzt natürlich in dieser schweren Stunde trotzdem zu versuchen, rational zu bleiben, die Dinge nicht überdrehen, vor allen Dingen auch keine spontan unsinnigen Entscheidungen zu fällen.
1: Weil der VfL Wolfsburg erst einen Tag später in Cottbus spielt, bietet sich der Mannschaft im Heimspiel gegen Schalke die Chance, mit einem Sieg Druck auf den Kontrahenten aufzubauen und in der Tabelle sogar an Wolfsburg vorbeizuziehen. Es ist der 29. Spieltag. Noch ist Jürgen Klinsmann im Amt. Es ist seine allerletzte Chance. Das Spiel geht 0 zu 1 verloren. Der FC Bayern entlässt Jürgen Klinsmann. Wir haben uns
3: bei dem Morgen um halb zehn äh, im Büro von Karl-Heinz getroffen und der gesamte Vorstand hat ihm diese Entscheidung mitgeteilt. Er war, denke ich, schon überrascht, denn ich nehme an, dass er nach der Niederlage von Wolfsburg in Cottbus vielleicht damit gerechnet hatte, dass äh, wir das doch noch mal aufschieben würden. Aber unsere Entscheidung kann in dieser Phase der Saison nicht davon abhängig sein, dass die tollen Cottbuser gestern sensationell gegen Wolfsburg gewonnen haben, sondern wir müssen uns die Frage stellen, was sehen wir auf dem Platz und zwar auf unserem eigenen Platz und das war einfach in den letzten Wochen seit Weihnachten bis auf wenige Ausnahmen einfach nicht das, was wir uns vorgestellt haben. So begründet Uli Hoeneß damals die Entscheidung. Wir waren in einem Jahr vorher in 34 Spieltagen Tabellenführer. Wir haben jetzt noch fünf Spiele in dieser Saison zu laufen und wir waren in dieser Saison noch nicht einmal Tabellenführer. Das ist einfach für uns und speziell
1: für unsere Fans und das zeigen sie fast jeden Samstag in der Allianz Arena zu wenig. Das war's also. Exakt 300 Tage Klinsmann beim FC Bayern sind damit Geschichte. Der schnell geschiedenen Ehe widmet die ARD am Tag von Klinsmanns Freistellung sogar noch einen Brennpunkt zur Primetime unmittelbar nach der Tagesschau. Das umreißt die Dimension, die diese Meldung damals hat. Klinsmanns Nachfolge bis zum Saisonende tritt der frühere Bayern-Trainer Jupp Heinkes an. Ihm zur Seite steht Hermann Gerland. Heinkes soll jetzt die, ich zitiere, psychologische Barriere beiseite räumen, sagt Karl-Heinz Rummenigge. Die Bayern können Heinkes auch deshalb so schnell für sich gewinnen, weil ihnen der Zufall ein wenig in die Karten spielt. Am Tag, bevor wir die Entscheidung mit Jürgen Klinsmann
3: getroffen haben, war er in München im Stadion. Viele Leute haben gesagt, ja, der Herr der hat den da eingeladen. Überhaupt nicht. Das war Wochen, ich glaube fast Monate lang vorher festgelegt, dass er zu Besuch kommt zum Spiel. Und das Verrückte war, der war am Samstag beim Spiel und ist am Sonntagmorgen nach Düsseldorf geflogen. So gegen elf oder zwölf oder eins. Und wir haben uns um halb drei in München getroffen. Der Karl-Heinz, der Karl und ich. Und wir hatten noch keine richtige Idee, ja. Und dann kam einer und sagt, warum nehmen wir nicht den Jub? Dann habe ich gesagt, der Volk, der war gestern da. da hätte man gleich da behalten können. Und dann haben wir geschaut, wo er ist. Da war er noch im Flieger. Als er gelandet ist, haben wir ihm gesagt, ob er nicht am nächsten Morgen wieder nach München kommen könnte. Und so hat sich das dann entwickelt. Ja. Es hat uns keiner geglaubt, dass das nicht von langer Hand vorbereitet war. War es aber überhaupt nicht. Es war wirklich so, dass er mit anderen Freunden noch zusammen hatten Wir gesagt, wir treffen uns zum Schalke-Spiel zu Hause. Er war da und ist unverrichteter Dinge. Ohne dass einer auch nur ein Wort über dieses Thema gesprochen hatte. Nach Hause geflogen und als er gelandet ist, war er auch schon Trainer von Bayern München fast.
1: Ein Anruf genügt. Die alte Connection zwischen Hoeneß und Heinkes funktioniert einfach immer noch einwandfrei. Heinkes übernimmt den FC Bayern. Gehalt möchte er hierfür nicht.
3: Er hat keine Cent bekommen. Wir haben nur vereinbart, dass er eine Prämie bekommt, wenn wir die internationalen Wettbewerbe schaffen. Und das haben wir dann Gott sei Dank geschafft.
1: Heinkes rettet die Saison. Zwar reicht es nicht mehr ganz für die Meisterschaft, am Ende steht aber Platz 2 und damit die direkte Qualifikation für die Champions League. Das Worst-Case-Szenario mit noch einer Saison in der Europa League ist abgewendet. Auf der anderen Seite hat die Mannschaft die gewünschte Entwicklung aber nicht genommen. Warum hat das nie so richtig funktioniert zwischen Klinsmann und dem Team? Wir fragen Bastian Schweinsteiger.
5: Man muss natürlich auch unterscheiden, wenn das eine war... Mit der Nationalmannschaft und das andere ist ein Vereinsfußball. Das ist, glaube ich, schon sind zwei unterschiedliche Stiefel. Ich glaube, dass Jürgen Klinsmann auch sehr auch von Jürgen Löw als Co-Trainer profitiert hat damals bei der Weltmannschaft. Jürgen Klinsmann hat eine unglaubliche Fähigkeit, Menschen zu motivieren und ja, gerade auch mit den Stürmern zu arbeiten. Das hat man gesehen, dass er ein Vollblutstürmer war, einer der Besten in seiner Zeit damals. Aber es ist dann doch noch mal was anderes. Bei Bayern München und bei einer Mannschaft zu spielen eben, wo du von Woche zu Woche immer gewinnen musst.
1: Das schafft Jürgen Klinsmann mit den Bayern nicht. Das Tagesgeschäft frisst den Trainer und seine auf lange Sicht konzipierten Ideen förmlich auf.
3: Jürgen ist ja ein unglaublich ehrgeiziger, smarter Bursche. Und es hat dann einfach, die Vorstellungen vom Fußball haben nicht gepasst. Das hat aber gar nichts mit Zwischenmenschlichen zu tun. Wir hatten bis zum Schluss ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und was weiß ich, ob seine Art, Fußball spielen zu lassen, möglicherweise in ein, zwei Jahren sich auch durchgesetzt hätte. Aber Sie wissen ja selbst, beim FC Bayern hat man nach so einer Demütigung, nach so einem Debakel nicht die Zeit zu sagen, so, das verkraften wir schon.
1: Klinsmann fehlen die Ergebnisse. Auch deshalb muss er gehen. Und doch bleibt auch etwas zurück. Der Ausbau der Infrastruktur, der neue Arbeitsethos. Für die Zukunft des FC Bayern bleibt da einiges hängen.
5: Aber er hat schon auch viel verändert bei uns. Also auch die Trainingseinheiten, die Trainingsinhalte, auch die Vorbereitung. Da ist schon der Einfluss von ihm auch gekommen und aus seiner Erfahrung auch in Amerika, das ein bisschen rüber zu transportieren nach Europa. Ich glaube, da hat nicht nur Bayern profitiert, sondern auch viele andere Mannschaften.
0: Und
1: auch Klinsmann selbst scheidet nicht gänzlich im Unfrieden, sondern nimmt aus seinem zweiten Engagement in München auch positive Dinge mit. Die Kultur des FC Bayern ist Hunger. Man hat
4: immer Hunger nach mehr. Immer, was ist der nächste Titel, was ist das nächste Ziel? Also immer dieses Gewinnen müssen für sich selbst. Das zeichnet diesen Club aus und diese Kultur wurde aufgebaut über 30, 40 Jahre hinweg. Und ich glaube, das ist einfach phänomenal. Und deswegen war es für mich eine ganz, ganz spannende Erfahrung, eine sehr lehrreiche Erfahrung, für die bin ich immer dankbar und verfolgt den FC Bayern nach
1: wie vor. Klinsmann hat im Kleinen also durchaus geholfen. Die großen, die übergeordneten Fragen stehen für den FC Bayern aber weiter im Raum.
2: Ich glaube, dass man die Entwicklung eben, wohin geht's eigentlich? Wohin geht's mit der Mannschaft? Wohin geht's mit dem Verein? Ähm,
1: das war nicht ganz klar. Das sagt Philipp Lahm und deutet damit an, inhaltlich hat sich der FC Bayern nur sporadisch entwickelt. Der Neuanfang hat nicht wie erwartet funktioniert. Aber der Club ist nur eine Personalentscheidung vom ersehnten Umschwung entfernt. Denn auch Philipp Lahm wird bald einen neuen Trainer beim FC Bayern erleben. Und zwar einen, der ganz genau weiß, wohin es mit der Mannschaft und dem Verein gehen soll. Einen Meister der klaren Vision und der klaren Ansagen. Das alles in der nächsten Folge von Generation Wembley. Ich glaube, auch die Mannschaft und so hat das gebraucht. Jemanden, der klare
2: Vorgaben auch gibt, das war wichtig zu dem Zeitpunkt. Hat uns allen, würde ich sagen, auch eine Orientierung gegeben. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt ist eben auch etwas entstanden. Du hast zuvor
5: gemerkt, oh mein Gott, vorne, das funktioniert super gut. Doppelpass, Doppelpass, Boom, Tor. Das war der Anfang eigentlich von der großen Geschichte dann, von der Erfolgsgeschichte. Ich
3: ihn nie vergessen, den ersten Tag, als er in die Kabine kam und allen Hallo gesagt hat. Und er nimmt meine Hand und ich sage Hallo. Dann läuft er weiter, dreht sich um, kommt zurück und sagt, wer sind Sie? Und dann habe ich ihn angeguckt und er, er hat meine Hand geschickt und hat gesagt, ich bin Louis van Gaal in Holland stellen wir uns vor
1: beim ersten Kontakt. Mia Samia. Mia. Wir. wir sind wir. Und ich wie dich. Generation Wembley ist ein Podcast vom FC Bayern in gemeinsamer Produktion mit den Wake World Studios in München. Die Idee und die Interviews mit den 40 Protagonisten kommen von Dominik Bayer. Skripte und Texte von Stefan Rommel und Andreas Lehner. Das Projektmanagement lag bei Theresa Henskens, Nikolai Kube, Sven Rühlecke, Ruben Schulze-Fröhlich, Bernie Meyer und Felix Meyer Das Sounddesign ist von Fabian Schäffler. Bedanken! möchten wir uns außerdem bei allen, die an diesem Projekt mitgewirkt haben. Hinter einem Jahr Arbeit stecken unglaublich viele Köpfe, die einen ganz wichtigen Teil dazu beigetragen haben. Vielen Dank. Ich bin Thomas Kilian und durfte auch Teil dieses wirklich einmaligen Projekts sein, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Sollte euch der Podcast gefallen haben, lasst uns gerne eine Bewertung da und teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Außerdem solltet ihr unbedingt auch bei Amazon Prime reinschauen. Hier gibt's diese einmalige Dokumentation auch als sechsteilige Serie.